0: y comenzamos. Muy buenas tardes, estamos ya finalizando la segunda jornada del primer encuentro de Tutores Zona Norte. Ya para ello tenemos a algunos invitados eh, especiales que seleccionamos para poder hacerles algunas preguntas, aparte del tema del de encuentro, sino también de sus motivaciones personales, por qué decidieron ser tutores, por qué también se mantienen en en este en este rol, digámoslo de alguna manera. Así que voy a partir eh, con Carlos Guerra. ¿Cómo Hola. estás Carlos? Bien
1: acá ya, un poquito más relajado.
0: Qué bueno Carlos, ¿podrías por favor presentarte y decir de qué institución perteneces, por favor?
1: Hey, me llamo eh, Carlos Guerra, último año de Pedagogía en Inglés de la Universidad Católica del Norte, eh, su sede de Antofagasta.
0: Muy buenas tardes, Carlos. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que te motivó a ti a ser tutor?
1: En primer lugar, eh, debido al estallido social, eh, una de mis prácticas profesionales eh, se vio afectada. Entonces, eh, sentí la necesidad de tener estas experiencias y el contacto con, con gente en este momento. Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención. Y segundo, que siempre me ha gustado hacer clases. Eh, es mi vocación, así que eh, también influyó eso.
0: Muchas gracias. Y cuéntame una cosa, ¿por qué todavía te mantienes como tutor? ¿O por qué todavía mantienes este rol de tutor?
1: Siento que puedo ser profesor que no tuve. También eh, amo el grupo de trabajo con el que estoy. Eh, son personas increíbles. Y la verdad... Eh, es un tema de vocación. a mí me gusta lo que hago y por eso me mantengo acá.
0: Muchas gracias. Ahora una pregunta que tiene que ver un poco ya con el encuentro propiamente tal. ¿Qué te pareció participar en este primer encuentro de tutores Zona Norte? Eh.
1: Bastante estresante, no. <risa> eh, no, de hecho me, a mí me encantó, me encantó ver las experiencias de otras personas porque Básicamente, uno nunca sabe lo que sucede más allá de tu universidad. Y menos ahora que estamos en nuestras casas. Entonces, ver eh, los desafíos que tienen eh, todos los tutores, ver cómo llevan sus tutorías, fue algo realmente grato de conocer y saber que estamos todos eh, yendo hacia la misma dirección. Eso me ha dado mucho. Estoy sumamente contento por haber participado acá.
0: Muchas gracias a nosotros también por contar con tu participación, y además también eh, recordar a las personas que fueron 17 instituciones de educación superior, si no mal me equivoco, las que participaron en estas dos jornadas. Y cuéntame una cosa, ¿de qué forma tú podrías eh, motivar a los y las estudiantes a que participen en los acompañamientos en la educación superior, eh, Carlos?
1: Siento que haciéndonos partícipes, Dentro de, la, de las clases, pero también acompañándolos eh, ya en un área fuera de lo, de lo curricular. Hay que estar para, para los y las estudiantes, hay que tener en cuenta sus necesidades y lo que nos está sucediendo en este tiempo de pandemia. Entonces tener a, un, a una persona que no es tu profesor, sino que es tu compañero de unos años más avanzado, eh, que quiere ayudarte. Es, algo, es una herramienta sumamente positiva para, para estas personas, y además eh, no se sienten eh, solos, o sea, sino que se, se les acompaña durante todo este proceso.
0: Así es, yo comparto la misma opinión que tú. Muchas gracias por entregar tus declaraciones, sí, querido Carlos. Ahora vamos con una chica, con Milenka. ¿Cómo estás, Milenka?
2: Eh, muy bien, muchas gracias.
0: ¿Te podrías presentar y decir de qué institución es usted, por favor?
2: Sí, por supuesto. Eh, bueno, mi nombre es Milenka Gómez. Eh, estoy en cuarto año, estudio Pedagogía en Educación Diferencial y pertenezco a la Universidad Católica Silva Enríquez.
0: Muy bien, bueno, la misma pregunta que le hicimos a Carlos. Eh, ¿Qué fue lo que te motivó a ser tutora, Milenka?
2: Eh, bueno, todo empezó en mi segundo año de carrera. Eh, yo en, ese, en esa época yo podía entrar a, a pase porque eran de segundo año para arriba que requerían tutores, y me pareció una muy buena oportunidad para entregar también mi experiencia, porque yo ingresé por PCU, entonces fue todo un poco mucho más caótico, estresante, eh, no tenía nadie que me dijera o me recomendara eh, profesores o que me enseñara a armar mi horario, y, y, y quise eh, que futuras generaciones no pasaran por lo mismo, quizás. Así que por eso me motivé y me inscribí a PASE, y ahora es mi tercer año acá, y no me quiero ir. Me da mucha nostalgia abandonarlo.
0: <risa> qué bella qué, boni qué bonita tu, tu declaración, eh, Milenka, y dentro de esa misma línea, ¿qué es lo que te mantiene, o te ha mantenido estos tres años como tutora?
2: Eh, yo creo que la unión del equipo, o sea, soy una agradecida igual de, de, del equipo que tengo, siento que entre todos cada vez no, himo, no hemos ido afianzando mucho más, hemos eh, hecho un grupo humano muy diverso y, y también agradezco estar en un equipo así, que también me nutra, mi familia igual está súper contenta, me ve muy feliz también trabajando porque... Cuando supieron que yo había ingresado a esto, me dijeron así como, el que mucha abarca, poco aprieta. Y, y también como que pude eh, darle vuelta a eso, y de verdad esto me hace muy feliz también por, por mi futura profesión.
0: Muchas gracias, sí, muchas veces yo creo que es el cuestionamiento que tiene la familia, el, el desconocer también, o el ver que tu, su hijo o hija, eh, nieta o como sea el núcleo familiar en el cual tú estás inserta, el tema de sobrecarga de trabajo, porque la universidad ya es compleja, no es así. Entonces, dentro de este mismo contexto, ¿qué te ha parecido participar y entregar un poco de tu tiempo a este primer encuentro de, de Tutores Zona Norte? Milenka.
2: Eh, no, súper agradecida de nuevo de la oportunidad. Nunca había participado de estos tres años que llevo. <risa> En, en una oportunidad, sí, y también, pues como dijo eh, Carlos, nutrirnos de, de, de experiencias de otras universidades también puede mejorar nuestro equipo, ¿por qué no? Eh, estamos abiertos a, a mejora, eh, tanto de, de, de nosotros como tutores, como también del equipo mismo. Así que muchas gracias, gracias por su tiempo, dedicación. Yo sé que transformar eh, lo que era presencial a una modalidad virtual eh, tiene que haber sido muy complicado, así que no, muchas gracias.
0: Gracias a ti también por participar y también por adaptar tu presentación a una forma virtual. Así que dentro de este contexto, ¿cómo tú podrías motivar a los y las estudiantes a participar en instancias de acompañamiento dentro de la educación superior milenca?
2: Eh, wow. y es que yo creo que a todos nos gusta sentirnos acompañados mucho más cuando estamos ingresando a la, a la universidad, así que... Yo creo que cualquier apoyo, bienvenido sea nomás. Quizá eh, mostrarle las herramientas que se utilizan, porque yo encuentro que PASE ofrece tanta eh, herramientas, tienen apoyo psicoeducativo, psicológico, eh, también la mentoría académica, los tutores, entonces, no sé, yo creo que con, con PASE, un bonito slogan, un buen afiche, y ya estamos al otro lado.
0: <ríe> <ríe> muchas gracias, Melenka, por tu tiempo. Ahora vamos a hablar con Maximiliano. ¿Estás por ahí, Maximiliano?
3: Aquí estoy, Daniel.
0: Hola, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias.
0: ¿Podrías presentarte, por favor, y decir de qué institución usted pertenece, por favor?
3: Por supuesto, bueno, me presento. Soy Maximiliano Enrique Moravilla, señor. Estudiante de la carrera de Pedagogía en Educación Media y Matemáticas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
0: Muchas gracias. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que te motivó a ser tutor, eh, Max?
3: Bueno, principalmente yo estudio pedagogía en educación media y matemática, entonces lo más relacionado a la pedagogía y que yo pudiera ejercer mi carrera antes de titularme eran las tutorías que tenía en la universidad. Específicamente llegué a CADE. Uh, gracias a que unas compañeras asistían a las tutorías y, un, y en un momento yo las acompañé. Ahí me invitaron y empecé a realizar tutorías. Otra de las motivaciones que también me apoya es que las tutorías son una manera de, como dije en un principio, ejercer mi carrera antes de titularme. No solamente por un lado vocacional, sino también por un lado curricular, no sabría cómo explicarlo específicamente, pero más que nada que la universidad nos da nos da una acreditación de que nosotros hicimos tutorías, por ende, podemos juntarlo a nuestro currículum.
0: Muy bien. O sea, esta parte como desarrollo previo a tu profesión es lo que te ha mantenido en este rol de tutor o hay algo más, Max.
3: Principalmente eso junto con el lado vocacional y especialmente podría eh, si bien no fue en un principio, quiero destacar que este año me motivó más porque las, las prácticas en mi carrera no se pudieron realizar, ni siquiera en modalidad virtual debido a la sorpresa que llegó. Entonces, una manera de poder reemplazar esa práctica fue realizar tutorías. Si bien no, no reemplaza completamente una práctica, sí me sirvió bastante.
0: Muchas gracias por, tu, por tus declaraciones, y cuéntame un poco, pasando como a, a las instancias en las que estamos participando, que participamos, ¿qué te ha parecido este primer encuentro de Tutores Zona Norte organizado por la Universidad de La Serena?
3: Eh, bueno, me llevó me una grata sorpresa, nunca había participado a, a este, en estas modalidades, menos una modalidad virtual, pero fue muy grata, se aprendió mucho, hubo mucho respeto, me gustó todo, hay muchas ideas, cosas que compartir. En sí, muy buena experiencia. Quiero destacar mucho la primera presentación del día de Carlos. Me gustó, yo suelo hacer lo mismo. Una idea interesante, algo que no se, algo que no se habla, como cosas que su, quizás no hay muchos estudios, pero que en la práctica ayudan, y hicieron si no a realizar mejor historia. Me gusta esta distancia. Ojalá se vuelva a repetir prontamente.
0: Por supuesto, yo creo que todos tenemos esa misma idea que esto se siga repitiendo y ojalá en fechas específicas. Muchas gracias, Maximiliano, por tus declaraciones. Ahora quiero hablar con Viviana, con Viviana Romero, mi jefa y directora del programa. No se escucha.
4: Ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora sí. sí. Estaba ¿Cómo? tratando de des desmutearme.
0: No, no se preocupe. Sí. En América por, por tema de tiempo, vamos a hacerte la pregunta, ¿qué te pareció a ti la realización de este primer encuentro de tutores Zona Norte? Y, por supuesto, también eh, la participación de todos nuestros tutores, como también de las otras instituciones de educación superior.
4: Bueno, nosotros, emocionante, yo eh, considero que fue muy satisfactorio eh, el ver a, a los tutores, en este caso, tan empoderados, eh, tan convencidos de su rol, con estrategias nuevas, con aspectos de innovación en las tutorías, yo creo que fue un gran aprendizaje para el día de hoy, por ejemplo, en el trabajo que nos tocó hacer en las mesas con los profesionales, donde también tuvimos la suerte de que habían tutores estudiantes, eh, fue muy eh, potente poder saber que no somos solo nosotros los que en el fondo necesitamos como formar parte de, de, de una red de trabajo colaborativo, porque en el fondo eso es eh, que independiente de las personas que estemos eh, conformando esta red, que exista eso, que se pueda mantener en el tiempo, que le pueda dar la fuerza también para que los estudiantes se motiven a ser tutores, a tener este rol, eh, que al final es tan significativo porque eh, en ellos eh, se ve la creatividad, se ve el esfuerzo, se ve la resiliencia de salir adelante, de buscar la manera de hacer las tutorías a pesar de todo, entonces yo creo que para nosotros, particularmente para mí, fue como un gran aliciente, como un gran motivador poder escuchar a los estudiantes ayer y hoy día, así que para mí fue una jornada muy muy exitosa, muy exitosa y, y orgullosos como Universidad de La Serena de poder haber eh, eh, organizado este primer encuentro y que esperamos que vengan muchos más, para poder también darle realce a lo que hacen nuestros tutores, yo creo que el darle espacio a ellos para mí es, es un agrado porque fueron muy, muy buenas sus presentaciones, ahí la selección que se hizo de las presentaciones, el cuidado que se tuvo de lo que se presentó, eh, los tiempos, cómo manejar los tiempos, eh, las interacciones, ¿no? Estuvo de una calidad, pero impresionante. O sea, el hecho de que, de que hubiesen universidades de otras regiones, además, además de la Macro Zona Norte, le puso un plus más interesante todavía, porque a pesar de la distancia... Eh, por ahí lo he dicho Loreto en hartas ocasiones, hoy día también otra colega lo ha dicho, a pesar de la distancia, como que hemos podido eh, atravesar esa barrera a través de, de estos encuentros virtuales. Así que ya no hay excusa, esa, con eso me quedo. O sea, ya no hay excusa para no juntarnos, para no aprender, para no estar juntos en esto que sacar adelante a, a nuestros estudiantes. Yo creo que, que esa es como la principal eh, experiencia y aprendizaje con el que me quedo yo, en este caso, como, como directora.
0: Exacto, yo considero lo mismo, yo creo que todos los que participamos del encuentro eh, pensamos similar a ti, eh, Viviana, específicamente en este espacio de encuentro, también el romper las rutinas diarias que tenemos y también darnos cuenta que nuestra labor como tutor o como profesional también se repite en otros planteles universitarios de la misma forma, problemáticas similares, entre otras cosas. Muchas gracias Viviana, ahora vamos con Marcela. Por favor, Marcela Altamirano. Así que está por ahí, mi querida Marcela. ¿Aló, sí, Marcela? ¿Cómo está?
5: Bien, muy contenta también. Feliz. Qué, bu
0: qué bueno. Marcela, me gustaría hacerle la misma pregunta. ¿ya? ¿Qué le pareció a usted el desarrollo de este primer encuentro de tutores en Zona Norte, organizado por nuestra universidad?
5: Uy, un... Un bonito, un bonito espacio. Yo lo que manifestaría en este minuto es la alegría que sentimos eh, por, por, por cómo se desarrolló el encuentro. Nosotros pusimos mucho esfuerzo en intentar ser los mejores anfitriones posibles para darles a todos y a todas una oportunidad de aprendizaje eh, que efectivamente pudiéramos conocer los trabajos relevantes que están haciendo los tutores y las tutoras en las diferentes universidades del país, y también que existieran espacios para el diálogo. Eh, pero como te decía Daniel, lo más que siento en este momento es alegría, mucho orgullo por los tutores tanto por los nuestros como por los externos, estuvimos ahí en contacto bastante tiempo y ellos fueron muy flexibles, con muy buena disposición, siempre demostraron interés eh, en mejorar sus trabajos y creo que, que ellos en el fondo han sido los protagonistas del encuentro. Nosotros hemos dado un espacio para compartir, para mostrar lo que ellos hacen, pero quienes efectivamente se han lucido, son todos los tutores y las tutoras principalmente que participaron en este encuentro. Así que he de esperar que exista una próxima oportunidad, que nos veamos por allí en el siguiente encuentro y que nos mantengamos sobre todo unidos. Eh, considerando este discurso inclusivo que siempre tenemos, que lo pongamos en práctica, eh, para nosotros fue muy bonito... Eh, mantener una invitación abierta, abierta sin exclusión, y, y se generó mucho interés, como se ha dicho, eh, de diversas universidades, y queremos mantenernos así. Ya, siempre convocándonos a todos para poder compartir y aprender unos de otros.
0: Así es, muchas gracias, un espacio de reflexión, de compartir experiencias principalmente, y por supuesto, quienes fueron los principales actores fueron los distintos tutores y tutoras. Así que gracias Marcela por su declaración, ahora vamos a hablar efectivamente con uno de los tutores que está invitado, que es Adán Alfaro, si está por ahí, por favor. Espera un momento. Ahí sí, Adán, puede poner su... Aló. Ahora, sí. ¿Sí? Ahora sí, Adán, ¿cómo estás? ¿Podrías Hola. presentarte, por favor?
6: Bueno, yo soy Adán Alfaro, eh, soy ya titulado, soy ingeniero civil de minas, de la UNAP y Primera Región, y, eh, bueno, mi experiencia, uh, tomando lo que decía Carlos y lo que decía Milenka, eh... Primero, es una vocación, el, el ser tutor, el, el tomar el rol de un tutor, es, algo, es una responsabilidad muy importante y es algo muy bonito. Te permite entregar lo que quizá tú no tuviste cuando pasaste por el mismo proceso. Y tomando las palabras de Milenka, de que no me quiero ir y yo soy uno de ellos, yo ya, estoy titulado, estuve trabajando un año fuera, luego que cesante, pero la universidad me llamó, y obviamente con, toda, con todo el amor y el cariño acepté volver a ser tutor. Eh, no sé qué más, eh, otra pregunta, disculpa.
0: Eh, no, eso básicamente, eh, qué fue lo que te motivó a ser tutor, y también lo otro es qué es lo que te mantiene hasta el día de hoy, o por ejemplo en tu caso, que es distinto al de los chicos, ¿por qué decidiste volver a hacer tutorías a tu plantel universitario?
6: De acuerdo, a ver, lo que me motivó a ser tutor, eh, yo cuando entré a la universidad, yo venía de un colegio técnico, de una carrera técnica. Entonces, sinceramente, mi primera prueba de matemática en la universidad me fue pésimo, fatal. O sea, fue un, un 8 y el 1 te lo dan por asistencia, o sea, fue horrible. esto Este suceso hizo obviamente que yo me frustrara, me deprimiera y dijera de que la ingeniería no era para mí. En ese momento tuve el apoyo de quien en ese entonces era, era mi tutor, era un estudiante de pedagogía y matemática y de mi profesora quienes me acogieron y me hicieron ver de que yo no era el problema. Quizá el problema fue el que no me preparé, pero no era el que yo no pudiera afrontar una prueba y tener una buena nota. Fue entonces que eh, tuve esa oportunidad de contención emocional y apoyo académico. Entonces fui a, eh, ahí conocí el programa de tutorías asistiendo a las tutorías, conforme me iba pasando el tiempo, obviamente mi, mi, mis capacidades mejoraron, y cuando yo logré sacar mi primer siete en la universidad en el primer año, yo eh. dije, no, este es mi camino, yo quiero ser tutor. Esa fue mi motivación de entrar a la escuela de tutores y convertirme en un tutor. Fue allí en adelante de que, a partir de todas las experiencias que fui viviendo con los profesores, como le contaba a Daniel, a veces eh, el profesor viene y da su clase y si es que tú entendiste o no, él ya cumplió con su hora, le van a pagar la hora y se va. Entonces, fueron los tutores que yo fui teniendo en el tiempo los que me fueron enseñando de que eh, eh, esa pasión por lograr que el estudiante que no entendió con un poquito más de esfuerzo, si logra entender, y eso nos permite, ya llevándolo a lo que interesa a la ansiedad el tema de, de, de bajar el índice de exerción, subir los índices de aprobación. Entonces, es algo muy bueno. Entonces, el rol que cumple un tutor con el estudiante es algo fundamental. Y fue allí, todos los años me convertía en tutor. Eh, y creo que una de las cosas que me hicieron permanecer también fue eh, que yo tengo mucha llegada con los estudiantes. Yo creo que también por eso eh, me, la universidad me tomó y me dijo, tú vas a ser tutor todos los años de los que van recién ingresando, ¿de acuerdo? Entonces, yo todos los años eh, tomaba el rol de los eh, ingenieros de primer año. También tuve la oportunidad de eh, no solamente trabajar con estudiantes de ingeniería, eh, tuve la oportunidad de trabajar con otros tipos de estudiantes de psicología, de ciencias empresariales, como ya de ciencias humanas. Entonces, eso te va entregando otros tipos de eh, conocimientos y capacidades que a veces uno como ingeniero en su mentalidad cuadrada no tiene, ¿de acuerdo? Entonces, yo todo esto lo veo como aportes al perfil profesional y obviamente al perfil personal. Y eso es lo que me motiva y de hecho eso fue lo que me hizo volver porque yo podría ya estar trabajando en cualquier otro rubro, pero eh, me gusta estar aquí, siento que aún puedo aportar, y ahora mucho más, porque yo ya trabajé, entonces le puedo decir al estudiante, mira, tú necesitas aprender esto porque te va a servir para esto, no solamente para una asignatura que sea prerequisito, obviamente, sino que mira, lo que yo aprendí aquí, yo lo apliqué en el trabajo de esta manera. Entonces, es, es todo lo que me hace permanecer, al menos por este año, eh, como sabrán, el pago de tutor no, es, no, no cubre todas las necesidades. Entonces, yo creo que por este año voy a seguir trabajando como tutor y ya seguramente el próximo año eh, voy a conseguir ya un trabajo, digamos, que me pueda... Me entienden, ¿verdad?
0: Por supuesto. Eh, muchas gracias eh, por tu testimonio, Dan. Y para terminar, para darle paso ya a nuestras últimas dos invitadas de esta jornada, eh, cuéntame, ¿qué te pareció participar en este en primer encuentro de Tutores Zona Norte?
6: No, buenísimo, buenísimo. Yo en todo el tiempo que había sido tutor nunca había tenido esta oportunidad. Obviamente tenemos como reuniones internas propias de la universidad, que nos reunimos con otros tutores de otras facultades, pero nunca a conocer la labor que hacen otras universidades. Yo desconocía, por ejemplo, que este programa PASE, lo estaban implementando muchas universidades a lo largo del país, y la manera en que la implementan obviamente va variando en función de las necesidades propias de cada casa de estudios. Entonces, esto, yo lo encontré genial, nos permite ver la realidad ver cómo aplican estrategias otras universidades y obviamente nutrirnos de las buenas prácticas y por qué no también imitarlas, ¿de acuerdo? Así que yo feliz, agradecido por mi casa de estudio que me permitió estar acá, agradecido con ustedes por la invitación, por ser los, eh, los creadores de este espacio. Así que yo, como, como dije por ahí, estoy esperando el encuentro presencial, cuenten conmigo, avísenme, yo voy.
0: Muchas gracias, y ahora vamos con eh,
6: Fernanda, de la
0: UMAG. ¿Se puede desmutear? No. A ver, ¿ahí? Ahora sí. Eh, Fernanda, ¿cómo estás? por favor, presentarte? Buenas tardes.
7: Eh, bueno, mi nombre es Fernanda Miranda. Eh, actualmente me desempeño como profesional psicólogo del equipo AES, pero fui tutor PAN desde el año 2017. Eh, así que tengo varios años en sí.
0: Muy bien. Fernanda, cuéntame un poco qué fue lo que te motivó a ser tutora y qué te mantuvo también en ese rol hasta que te titulaste.
7: Eh, bueno, eh, todo empezó porque eh, yo tuve una carrera frustrada. Eh, estuve en un bachillerato en ciencia. Eh, me fue pésimo, pésimo. Sí, reprobando todo. Así que tuve que volver a mi ciudad natal y tuve una crisis vocacional muy fuerte. Y a partir de eso elegí la carrera de psicología porque la verdad que era la carrera como que más se adaptaba a lo que a mí me gustaba, tampoco era que yo quería ser psicólogo. pero al entrar a la carrera me empezó a gustar muchísimo eh, y me empezó a gustar mucho los ramos que había y me empezó a ir bastante bien, mucho mejor que eh, el mar de dos que tenía cuando había ido la primera vez en mi carrera universitaria, entonces eh, me empezó a ir bastante bien eh, y me empezó a gustar mucho. El, al segundo año, cuando entré en segundo año, eh, me pidieron ser ayudante de, una, de un ramo de neuropsicobiología, así que yo estaba muy contenta. Eh, empecé a ser ayudante de laboratorio también. Y de ahí me llegó la oportunidad de ser tutor base. Así que yo lo tomé más que nada como una oportunidad y también para seguir haciendo las labores que a mí me gustan mucho, que es el hecho de eh, enseñar. Me gusta muchísimo enseñar. Y me pasó exactamente lo mismo que lo que decían los demás chicos, que ya cuando estaba a punto de titularme ya no, no quería. <risa> eh, pero logré terminar, por ejemplo, el año pasado, como fue el estallido social, eh, el segundo semestre también lo logré terminar ahora en, en marzo, también pude hacer apoyo ahí a, la, a mi tutorada, logró pasar todos los ramos, así que feliz. Eh, y bueno, todavía no me desligo completamente el, del programa, pero... Eh, sí me di, me di cuenta de la vocación, que es la enseñanza. A mí me gustó mucho enseñar.
0: Muy bien, muchas gracias. Y ahora cuéntame un poco, Fernanda, ¿qué te pareció participar en este primer encuentro eh, de tutores de Zona Norte? Bueno, tú eres de otra región, pero igual también estuviste como, participa como participante, quiero decir. O
7: sea, sí, de, del norte no soy. <ríe> eh, estoy de hecho justo en, en el otro lado y me imagino que hoy día estaba nevando así que me imagino que ahí se nota mucho la diferencia de, de lado a otro pero eh, me encuentro que es eh, una oportunidad muy buena ojalá hubiese sido eh, esto mucho antes para que uno igual pudiera aplicar las, eh, las estrategias que contaron otros tutores hubiese sido una experiencia muy enriquecedora para, para todos yo creo que los que llevamos más, más de un año en esto eh, porque así es más fácil traspasar el conocimiento, y que es una de las cosas importantes, eh, pero ojalá esta oportunidad hubiese sido antes, pero aquí en este, estos momentos agradece muchísimo, se agradece muchísimo el formar redes con otras universidades eh, y también darse cuenta que hay muchas personas que tienen la, el, las mismas ganas de aportar y de apoyar a los compañeros que entran a las carreras, y es algo muy bonito compartir eso con otras personas y también gracias a ustedes por darnos la instancia, por organizar esto, que me imagino que ha sido muchísimo trabajo, pero eh, fue una muy linda instancia y muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Muchas gracias a ti también, eh, Fernanda, por participar, te lo agradecemos mucho. Y ahora vamos con Loreto, una de las principales gestoras de este, de este encuentro. Lore. Eh, cuéntame un poco, eh, a parecía la pregunta de ayer, ¿qué te pareció el desarrollo final de este primer encuentro de tutores organizado por nuestra universidad y también por nuestro programa que pertenece, o sea, el programa Aprende ULS, que proviene de la beca de nivelación académica? De, en, así que, déjame contarnos ahí un poco.
8: Bueno, para no decir lo mismo de ayer, voy a tratar de variar, Primero quería... <risa> eh, bueno, yo soy educadora diferencial de, de formación, eh, me hace mucho sentido lo que ustedes cuentan de la vocación, a lo mejor me voy a seguir un poco el tema, pero esto me, me conecta mucho con los tutores, porque yo desde chica tenía esa como necesidad innata de ayudar al otro. O sea, cuando si yo aprendía a leer un poco antes, ya le enseñaba al otro... Si uno no entendía, yo le enseñaba, pero siempre me negué a ser profesora. Entonces era una cosa así como, no, cómo voy a ser profesora, imposible, imposible. Entonces, y en la, el colegio igual, en el, yo soy mucho más viejita que ustedes, entonces yo estudié el siglo pasado. Y el colegio como que no le gustaba que si uno tenía buenas notas, eh, eligieras una pedagogía. Entonces era como lo peor. Trataron de convencerme por todos lados. Mi papá siempre se quejaba de que me alcanzaba para estudiar medicina, y que tú tuvieras sido ido a estudiar medicina. Pero en esos tres días que te dan para elegir entre que daba la PA, porque yo di la PA, tenía que postular, descubrí lo que era la educación diferencial. Y dije, no, yo voy a estudiar educación diferencial. Entonces era algo que uno siempre va desarrollando. Eh, y yo siempre valoro mucho, yo me emociono mucho con los tutores, porque tal como decían recién, reuniendo un poco lo que decían a pesar de toda la carga académica que tienen de tener que eh, rendir con sus notas, se dan el tiempo el espacio, y lo he dicho antes el corazón, para ayudar a otro, y muchas veces poniendo eh, adelante que le vaya bien al otro estudiante que está a cargo mío, porque es una responsabilidad es un compromiso que, que asumen, entonces yo lo valoro mucho estoy muy contenta con, con el resultado con la convocatoria eh, si nos hubiese gustado que a lo mejor mucho más estudiantes de nuestra universidad podrían haber eh, participado, pero nosotros estamos en términos de semestre. Así que los chicos estaban, pero, full, full prueba. Esta semana era de exámenes y muchas disculpas, que no podemos participar, le pusieron prueba, entonces era como muy complicado. Pero gracias a la tecnología, como ya lo he dicho, que era uno también de, de los desafíos de, de poder demostrar que esto tiene un lado bueno. O sea... A lo mejor no voy a sentir la nieve que estaba cayendo allá en Magallanes, ¿cierto? Pero qué maravilla estar hablando al mismo tiempo con la Fernanda que está tan lejos. O sea, yo lo encuentro maravilloso y que esto quede grabado y que después uno lo pueda ver cuando quiera. Vamos a ordenar muy bien las ponencias, ¿cierto? Ya nos daban idea algunos profesionales también de otras universidades. Hágalos como cápsulas cortitas, ¿cierto? Para que podamos acceder a lo mejor a través de YouTube. Ah, yo quiero ver la ponencia que hizo el chico de matemática de de la concepción, la busco y la veo, ¿cierto? Y ahí se va replicando y podemos ir accediendo a lo que realmente nos importa. Entonces, a lo mejor antes si nos juntábamos en una, en una, de una forma presencial, uno grababa la actividad, pero no era tan importante, pero era como una necesidad, el poder ver, ver todo lo que hacemos, ¿cierto? El poder acceder de manera sincrónica, sincrónica, que son términos que hemos, que hemos aprendido en este tiempo. Eh, yo ayer les contaba a los chicos que nos entrevistamos que este desafío igual era del año pasado, nosotros lo teníamos fechado para noviembre del 2019, nos habían prestado un salón maravilloso en la Colina Alpino, en La Serena, no sé si ustedes conocen La Serena, en Lo Alto, eh, ya habíamos cotizado cafecito, todas esas cosas, y pasó lo que pasó, y después dijimos, ya no, el próximo año tenemos que cumplir con nuestro compromiso, Sé que algunas universidades incluso se quedaron casi con los pasajes comprados, los permisos. Entonces ahora llegamos en mayo, que iba a ser en mayo, y pasó lo que pasó. Entonces teníamos que hacerlo, era un desafío muy importante, el poder reunirnos y, y ver, el conversar con usted es súper enriquecedor, porque dice, sí, cumplimos. Se logró que, que se dieran cuenta de lo que nosotros queríamos, o sea que, en todo Chile están viviendo situaciones difíciles, que en todo Chile tuvieron que adaptarse, que esto que estoy haciendo yo le va a servir a otro, con este espíritu de colaboración, que yo creo que es el más importante. Y este espíritu de, de compartir, de compañerismo, porque yo sé que los que vinieron a exponer, no una cosa que es lo que hago yo y no quiero que nadie me copie, sino que viene con ese espíritu de, mira, yo ocupo esta pizarra para matemática y me encanta y, y, y me gustó ver a los chiquillos que yo sé, porque son tutores nuestros, de qué carreras son, de psicología, de pedagogía, y dicen, ¡ay, qué bueno, la pizarra podría ser! Entonces, como que te va dando luces, y eso es, es muy, muy enriquecedor, así que me siento muy satisfecha con la jornada, y muy agradecida por la convocatoria. Y por lo pronto nos veremos en, en Talcapo, en el <risa> encuentro de la Católica del Maule, hasta que podamos, cierto, reunirnos de manera... Eh, presencial, pero muchas gracias por, por asistir y, y dar su, su experiencia.
0: Muchas gracias Loreto yo creo que todos los que estamos en esta conversación amena pensamos lo mismo que tú, creo que mencionaste cosas bastante interesantes, uno como el desinterés el poder ayudar al otro el salir de tu burbuja personal y darte cuenta que hay otros y otras personas que necesitan ayuda y por qué no nosotros poder entregarlas, dedicarle un poco de tiempo por ejemplo, yo me acuerdo que uh, también se comentó en, en la conversación anterior el tema de algún tutor que dijo, bueno, yo estaba por, en realidad porque me pagaban algo y yo entré, pero luego me di cuenta de que efectivamente tenía, como se dice vulgarmente en, en el chileno, dedos piano Me di cuenta que es súper gratificante que te agradezcan el poder colaborar y contribuir a que mejorar el rendimiento académico y también, por qué no decirlo, también la autoestima de un de otro estudiante, de otro colega, de otro compañero, hermano, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias. Y también otra cosa que quiero rescatar de lo que comentaste, Loreto, es el tema de que gracias eh, a la evolución también un poco ya se está sacando ese concepto de que querer estudiar pedagogía es malo. ¿Ya? No sé si tomarlo como desde esa perspectiva de lo malo, sino que no es tan bueno, no es tan rentable, pero, ¿por qué no estudiar? Yo creo que lo que nos hace crecer y ser mejor sociedad va implícito dentro de la educación. Así que le agradezco a todos y a todas los que estuvieron presentes el día de hoy. Muchas gracias por quedarse y dedicarnos un poquito más de tiempo y pa también para poder conocerlos también un poco mejor. Así que muchas gracias, que estén muy bien.